0: Шановна пані. Програма про тебе. Улюблена і прекрасна дівчина і жінка. Програма Світлани Горлушко Шановна пані. Мир вам! В ефірі програма «Шановна пані» і сьогодні ми будемо говорити, як завжди, про теми, які важливі в межах сім'ї. В посланні до колесян в новому заповіті є така книга, в третьому розділі є 21-й вірш, який є наставленням для батьків. І там написано таке «Батьки, не дратуйте дітей» своїх, щоб на душі не впали вони. Слово дратуйте можна визначити багато якими словами і поясненнями, але я хочу звернути увагу сьогодні на другу частину цього вірша, де говориться про стан дітей, що відбувається з дітьми, коли є таке ставлення з боку батьків. Написано, що вони впадають на дусі. Діти відчувають біль неприйняття і падають, вони знесилюють. Знаєте, Слово Боже – це слово життя. І я думаю, що до кожного наставлення, до кожної поради, яка є в Біблії, варто ставитися дуже... Дуже трепетно і дуже ретельно, тому що в маленькому реченні може бути глибинна підказка, яка врятує вашу дитину і не просто у стосунках з вами сьогодні, а в її майбутньому положенні в житті, в її міцності душі. Отже, неприйняття. Страшна річ, бо вона схожа на відсутність кисню. Зовні все виглядає нормально. А дихати... Немає чим від болю в цій маленькій душі. Як може виглядати неприйняття в сім'ї? Байдужість, зосередженість батьків тільки на своїх важливих, звісно, тільки на важливих питаннях, але тільки на своїх. Батьки можуть піклуватися зовні, можуть піклуватися про дітей, а при тому ж постійно висловлювати невдоволення і претензії в сторону своїх дітей. Ну, сьогодні ми не станемо говорити про корені та причини, які є у батьків для цього, а з нашою гостою поговоримо про наслідки таких бездумних стосунків батьків до власних дітей. І, звичайно, в нашій програмі ми поділимось про розраду, яку дає Господь. Отже, я з радістю представляю вам гостя нашої програми, пані Тетяно. Добрий день! Добрий день! Пані Тетяно, ви... Виросли в інтелігентній сім'ї. Ваші батьки і мама, і тато мали вищу освіту і, ну, і раніше, і зараз це вважається ознакою вихованості, якогось розуміння в житті, ну, скажімо так, має певні виправдання да, для того, що все буде добре і начебто має бути все добре. Зовні ваша сім'я, я так розумію, і виглядала. А що було всередині? Що насправді відбувалося в дитинстві?
1: В середині сім'ї були сильні розлади і непорозуміння між отцом і матір'ю, І це все сказувалося дуже сильно на нас, дітях. Старший брат не витримав цієї моральної і духовної атаки, він зійшов з ума и семь раз кончал жизнь самоубийством, бросался под метро, остался без правой руки и, слава богу, живой. Но во мне эти все обстоятельства сформировали очень закрытого такого агрессивного ребёнка, который защищался от всех и от всего, потому что внутри был страх, что сделают это снова больно.
0: З якого часу почалися непорозуміння між батьками, и чому ви були залучені до цих непорозумінь?
1: Я не знаю, когда это зародилось, но когда я более не менее начала осмыслю происходящее в семье, я видела, что родители абсолютно чужие друг к другу и... Конфликты стали уже быть не, яв... не тайными, а явными. И проявляться всё чаще и чаще. И в моём подростковом возрасте я помню периоды, когда, если не два раза, то раз в неделю обязательно приезжала милиция, потому что были ночные скандалы, были драки, были угрозы, проклятия. И эти... Ночные крики, они как бы будоражили не только нас, детей, но и соседей. Вот. И с этим как бы я закрывалась все больше и больше. И от одноклассников, и от друзей в, во дворе. Я становилась таким закрытым ребенком, от всех, от
0: всего, защищая себя. — Якими були стосунки вже в дорослому віці? Е, — Як тільки я вже
1: стала більш-менш розуміти ситуацію, що вона неконтрольована, я поспішила уйти з дому. Це був перший мій досвід сімейної житті, внебрачні відносини. Всередньо народився син. Из него я перешла во второй враг, потом в третий. В общем, искала, как убежать из дома, чтобы не возвращаться в него. Я делала все, чтобы не жить вместе.
0: А когда вы уже познали Бога, когда вы уже начали відвідувати собрания в церкви, вивчати Слово Боже. Что Господь показал вам относно вашего личного ставления до мамы, Ну, сначала до мамы, я так понимаю?
1: И не распоряжалась Божья любовь, Божье прикосновение, Его верность. И Писание говорит, что дети должны почитать отца и мать свою, чтобы были продлены годы жизни. Мне это было делать очень сложно, но очень хотелось. И в тот период, когда моя мама уже перед смертью была лежащей больной, я приходила к ней и, сцепив зубы, терпела все негативные её слова, мнения относительно меня, и постоянное недовольство и ворчание, и как можно быстрее убегала из её дома. Вот. Как могла, заботилась, но это было не на 100%, потому что при этом я была как ёжик, который все иголочки не выбросил, а спрятал. И с этими иголочками я заходила и уходила. Я понимала, что та же атака негатива в мой адрес, с которой я выросла, она... Безслідно не проходить для мене. І вбігала, щоб було як можна менше цього.
0: А коли з мамою ви почали оці кроки, коли ви доглядали і їй приділяли увагу, як могли, яку роботу Господь в вашому серці робив? Я знаю, що дуже, на жаль, Багато є дорослих людей, які несуть у цей тягарне прийняття з дитинства. І він так і не змінюється вже в дорослому віці, так і не знаходиться спільна мова, не приходить оцей момент примирення, проникнення одне в одного, цього цілісності так і не відбувається. Що Господь показував вам відносно цього. Ви просто ну, сказали, що Бог показав, що да, у мене було неправильне ставлення. А до чого він вас вів з мамою? До якого етапу Господь вів вас?
1: Це була відкрита тема і болезненная для мене очень довгі годи, і я делала маленькие шаги в сторону исцеления этого вопроса. И так, к сожалению, до смерти мамы этот вопрос и не был закрыт перед Богом. Я много раз каялась, я заходила, просила Божьего благословения и устройства в том, чтобы мы как-то поговорили, но этого не происходило, и только после смерти ее, Бог провел меня через свою такую глубокую операцию сердца моего, после которого я смогла произносить слово «мама». Я даже смогла говорить слово «мамочка», что было недопустимо для меня вообще всю мою жизнь. Я называла маму только по имени, потому что та боль, она была очень сильно и контролировала мои эмоции, добрые эмоции по отношению к маме. И однажды, проснувшись, я пережила такое состояние понимания того, как будто бы мама моя сидит на стуле возле моей кровати. Мама уже давно умерла. И на самом деле стул пустой. Но я взяла тазик с теплой водой, сделала из шампуня пенку, поставила возле пустого стула и как будто бы ноги моей мамочки положила в этот тазик и стала мыть их этой пеной и поливать своими слезами. Это напомнило мне ту ситуацию, когда Мария пришла и омывала ноги своими слезами Иисуса. Так я омывала ноги своей матери и просила у неё прощения. Это была ночь покаяния. Я глубоко раскаивалась за все свои нехорошие поступки, слова, реакции, отношения к моей маме. Я прощала её за каждое слово, за каждый день, когда она недолюбила, не дозаботилась, не довложила в меня, не передала какой-то женский опыт, какие-то семейные ценности, которых, в общем-то, по-моему, и не было у нас. И Наутро я проснулася вже зовсім іншим людьмом. Я світилась знутри, я це почувала, тому що свобода від цієї болі, вона прийшла від Бога і прийшла навсегда.
0: Це дивовижно, дивовижно з огляду на те, що який Господь уважний до тих, це навіть не моменти, це якісь такі нюанси всередині людини. Да? Це такі речі, які ти не можеш передати іншому. Бо ти розумієш, що він не допоможе тобі. Він не може залізти в твоє серце і забрати біль. Але Господь знає, що ми не призначені носити цей тягар, який був розбитий на хресті. Що є ключ від кімнати зі світлом. І все, що потрібно, це взяти ключ і піти туди, хоча, можливо, шлях до цієї кімнати він через а, те, що тобі не просто зробити. Тобі не просто жодній людині не просто відхилити образу з боку чужої людини, а якщо протягом всіх років, що ви жили в сім'ї, ви переживали образу від рідної мами, це, звичайно, ну, і уявити неможливо. Але все ж таки, Господь дає сили і, насправді, не дає більше, ніж ми можемо. Да? І Він провів вас і дав оце ну, своє осяяння, да? свою легкість. Звісно, що уявити, що дитина могла не називати рідну маму мамою, Я не можу навіть, як це передати, через що, з чим ви жили, але я дуже рада, що Господь настільки, насправді, уважний до глибини нашої. І це ж не тільки до вас, до кожного, кого Він створив. А Він створив кожну людину без винятку. Можливо, ви заблукали та втратили радість? Підніміть голову і усміхніться. З серця витоки життя. Саме з вашого серця, шановна пані. Воно стукає, а значить ще є можливість наповнити його радістю. Слухайте зворушливі історії людей, що усміхаються прийдешньому дню. В програмі Світлани Горлушко «Шановна пані». Тато. Тато був живий, жив окремо, довго жив окремо. Він теж частина вашого життя. Що Господь, як Бог вів з батьком? Я знаю, що був період, коли ви почали жити разом з певних обставин. Він прийшов, щоб жити з вами. Вже в квартиру вже було вже у вас двоє дітей. Да? І папа, папа начебто повернувся у ваше життя, коли ви вже були Ну, женкой, уже в церкви, и у вас уже свой устрий життя. Повертается тато.
1: Да, тато исцеление с отцом было намного длиннее. Когда он пришел и стал наводить свои порядки, я вопела к Богу. А Бог мне так чётко и так конкретно проговорил сердце. Ему не в шкафах тесно, ему в сердце твоём тесно. И я вопияла, «Бог, расширяй моё сердце, меняй меня, меняй, делай всё, что ты хочешь, только чтобы Господь, я радовала тебя всегда». И были очень разные моменты, и не всегда не всегда приятные. Были конфликты, напоминающие мне переживания в детстве. И агрессия
0: отца, она проявлялась уже и сейчас. Я так понимаю, что не шло в сторону того, что вы будете жить и перейдет примирение. Что произошло перед тем, как вы роз'їхалися снова?
1: Произошла очень болезненная ситуация. Однажды, вернувшись из церкви, я зашла на кухню, и в таком каком-то радостном состоянии настроения своего я стала что-то готовить себе, а папа в это время на кухне сидел кушал. И вдруг мне в спину раздался такой вопрос. Где лыжи? Это было так грозно, это было так злобно. И я понимаю, что этим вопросом он выпалил тот гнев, который сидел уже у него, у него внутри. Я попыталась сделать все возможное, чтобы избежать продолжения этого. И сказала папа, я не знаю. Я ожидала, что на этом все и закончится, но продолжение последовало. Я ощутила сильный удар по голове, и дальше он свалил меня на землю и за волосы тянул в коридор, бил ногами так же, как бил меня маленькой в детстве. Я кричала, папа, я твоя дочь, папа, я люблю тебя, папа, это всего лишь лыжи, папа, остановись, папа, что ты делаешь? Я понимала, что Бог очень близко со мной в этот момент, и я закрывала для своего гнева и раздражения свое сердце всячески и пыталась как-то достучаться до сердца отца, но это было бесполезно. Он избил меня очень жестоко, и я не сопротивлялась, потому что даже в свои 75 он был очень сильным. И когда у меня получилось, я спряталась в комнату, закрылась на замок, и там очень долго рыдала, и и просила Бога ісцелити ці отношения, тому що вони отвратительні, тому що в маленькій квартирі це як в одній камері закриті два людини і між ними така дистанція.
0: Після такої ситуації, скажімо так, виправдана поведінка, зрозуміла для людей, це викреслити з свого життя викреслити людину, не мати з ним ніяких відносин. Та довіра, яку ви маєте до Бога, вона показала інший шлях. Як розвивалися події далі?
1: Коли отец ушов, я спряталась від нього. Я не дзвонила йому годами, Я не цікавилася тим, як он живе. Е, узнавала от родних каких-то событиях, иногда с братом разговаривала может быть и были какие-то редкие созвоны с отцом но не по добрым каким-то причинам отец захотел выписать меня из квартиры и 4 года судился со мною и адвокат мне говорил, что он никогда не видел такой жестокости по отношению к своим детям какой он встречал со стороны отца на суде. Но, слава Богу, суд я выиграла, что огорчило отца. И снова был интервал в отношениях. Но в какой-то момент это был день отца, праздник, который в Украине не очень распространен. Мне очень захотелось позвонить своему отцу. Я верю, Бог вложил в мое сердце такое желание. И я позвонила, и я сказала, «Папа, спасибо тебе за жизнь, спасибо, что ты у меня есть, ты такой замечательный, я люблю тебя». И, наверное, не все из этих фраз, первый раз мне удалось сказать отцу, потому что в ответ я слышала, Очень долго, впоследствии, что тебе надо, пошла вон, и, и продолжение следует. Я как можно быстрее заканчивала разговор, бросала трубку, но еще долго пребывала в этом гневе, который излился на меня, как по-моему. Но я снова звонила, звонила на день рождения, его звонила на Новый год. Звонила на свой день рождения, благодарила за жизнь. И я заметила такую тенденцию, что вместо 10 секунд я уже стала говорить 15-20, я успевала сказать ему больше. И он гнев свой как-то менял уже и не был, не был настолько агрессивен ко мне. Меня это радовало, но я понимала, что надо идти дальше. И Бог расположил мое сердце, и я стала э, покупать продукты, э, привозить и ставить под дверь кульки э, со всем необходимым. Это и порошки, и шампуни, и... И капуста, и картошка, и мясо, и колбаса. В общем, все, чтобы целый, наверное, месяц можно было кушать. И я убегала. Я избегала встречи, потому что я боялась опять этого удара. Опять излияние этой жестокости, которая могла без причин вдруг возникать в нем. Но однажды, когда отцу было 85 лет, я позвонила ему и поздравила его с днём рождения. Вместо агрессии я услышала вопрос. Когда ты будешь? Я сказала, скоро, папочка, скоро. Я обязательно сейчас приеду. Что меня порадовало очень сильно, это то, что когда я вошла в этот дом, отец обнял меня и поцеловал. и Я сейчас говорю это, и как будто бы я ощущаю это прикосновение губ на чайке. Он не делал это никогда. Я не помню от своего отца даже конфетки на день рождения. Я не помню никакого доброго слова. Я не помню никакого поступка доброго по отношению ко мне. Но здесь какие-то были радикальные перемены. И 10 дней после этого я размышляла над всем, что происходило. Я была удивлена такой радикальной перемене. Я верю, что Бог работал с сердцем Отца, не только с моим сердцем. Я не раз молилась о восстановлении этих отношений. Тут такое вот чудо Божье. И через 10 дней я так и не позвонила. Но позвонили мне и сказали, что отец умер. Это была просто замечательная смерть. Потому что он лёг, посмотрел телевизор, уснул и ушёл. Без боли, без страданий. Я очень переживала, что если он как мама заболеет и сляжет, как дочери э, ухаживать за больным отцом. Но Бог помиловал меня и помиловал его. И Я верю, что он в мире и, примирившись с Богом, ушел к нему.
0: Я вам вдячна дуже за те, що ви поділилися з сокровенними, сокровенними сторонами свого життя, тому що з Богом прекрасно те, що в нього немає винятків, і Він не допомагає тільки пані Тетяні, тому що вона якимось особливим чином молилася, а вона просто довіряла Богові. І тільки Господь бачив в картину всю... Ну, Всю картину вашого життя І так само бачить всю картину життя Кожного, хто зараз нас чує І тільки він Дивлячись на ваше Свідчення, тільки він Відкриває, що важливо Зробити людині Конкретно, які вчинки потрібно Зробити, щоб отримати Врешті-решт спокій душі І в такому стані Ставати кращою мамою Ставати кращою дружиною Ставати взагалі кращою повноцінною людиною Без внутрішніх отруєнь Щоб зупинити Нічні сльози Щоб зупинити і загоїти Рани минулого Тільки він один знає, як це зробити Але найперше Треба, шановні слухачі, це повірити. Повірити і запросити Господа в своє життя. Бо інакше, маючи все, але не примирившись найголовніше з Отцем Небесним, наша гостя – Змогла зробити всі ці шляхи примирення з своїми фізичними батьками, земними батьками, тільки після того, як примирилася з Небесним Отцем. І це його рух через неї, це його сили підтримували її, щоб пройти цей непростий шлях. Отже, якщо не примиритися з цим Небесним, то можна продовжувати жити, але з відчуттям глибокого невдоволення, внутрішнього спустошення і болю від ран минулого. Якщо ви почувши це свідчення, і ви розумієте, що вам так само Господь сильний допомогти, примиріться прямо зараз з ним. Для цього потрібно просто повторити молитву покаяння. Вона називається молитва покаяння перед Богом. Це коли ви визнаєте, що Господь вас полюбив настільки, що віддав свого сина і Він воскрес, щоб ви сьогодні мали повноцінне життя, а не скалічене Скажіть Отець Небесний Я вірю, що Ісус Христос, Твій Син, Син Божий Що Він помер і воскрес на третій день задля мого спасіння І Я прошу Тебе, прости мені всі мої гріхи І очисти мене від їхнього впливу і стань Господом мого життя в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми радіємо разом з усіма, хто молився з нами, і ще раз вам дякую, пані Тетяна, за те, що ви зробили такий прекрасний привід, щоб хтось сьогодні більше повірив і утримав підбадьорення у своєму ходінні з Богом, а хтось, можливо, і став його дитиною прямо зараз. На все добре. А вам, шановні слухачі, до наступної зустрічі в програмі «Шановна пані». Бог тримає все. Утримає і тебе. Довіряй. Шановна пані.